0: Veto, der Rechtspodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Veto, der Rechtspodcast. Heute sprechen wir darüber, was Mode mit Recht und Politik zu tun hat. Mit dabei sind Milo Schwedz. Professor am Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte an der Uni Wien und Eva Flicker, Professorin am Institut für Soziologie an der Uni Wien. Veto ist ein Projekt des Forum kritischer Juristinnen. Ein Shoutout geht heute an den Podcast »Große Töchter« von Beatrice Frasel. Es ist ein feministischer Podcast mit tollen Gästen. Wir sitzen heute in einem Studium 7. Bezirk in Wien. Mein Name ist Lisa Wölfel. Ich kümmere mich während der Aufnahme um die Technik. Meine Kollegin Melinda Franzke moderiert. Viel Vergnügen beim Zuhören. Gleich mal die erste Frage an Sie, Herr Weetz. Sie tragen heute eine karierte Hose und ein dunkelrotes Pulloverchen. Können Sie mir sagen, warum Sie sich heute dafür entschieden haben, sich so zu kleiden?
2: Ähm, Frau Franzke, das ist wirklich eine Frage, mit der ich nicht gerechnet habe, aber sie liegt natürlich auf der Hand, wenn man mit Leuten über Kleidung spricht, dass man direkt auf die Kleidung angesprochen wird. Ähm, Wie alle Fragen in Bezug auf Mode ist das keine triviale Frage, jedenfalls kann ich sie nicht ganz einfach beantworten. Vielleicht eher negativ äh, so, dass ich nicht eine Einheitskleidung für jeden Tag habe und innerhalb der großen Bandbreite, was dann übrig bleibt, schaut man, was man an dem Tag aufgrund von klimatischen, aber auch vor allem auch von sozialen Bedingungen äh, gerne anzieht, wenn man mit Leuten zusammentrifft.
1: Denken Sie viel darüber nach?
2: Ich denke schon manchmal darüber nach, was als unpassend empfunden werden könnte. Wenn ich sehr offizielle Termine habe, würde ich mich manchmal als Mann ohne Krawatte sehr unwohl fühlen. Ähm, und bestimmte Kleidung würde auch als ungeziemend wahrgenommen werden. Das sage ich deswegen so betont, weil wir uns ja wirklich außerhalb des Bereichs des Rechts bewegen, über den wir uns ja als Juristen normalerweise verständigen, wenn es um Normen geht. Aber bei der Kleidung ist es eben so, dass das Recht einen epochalen Rückzug von den Kleidervorschriften äh, genommen hat. Und jetzt bleiben nur noch relativ geringe, aber umso heftiger diskutierte Bereiche zurück, in denen man sich über Kleiderregeln und Kleiderordnungen unterhält.
1: Eine Frage an Sie, Frau Flicker. Ist es in gewisser Weise verpönt, sich für Mode zu interessieren? Ich glaube schon. Ich glaube, in manchen Kreisen hat man dann schnell den
0: Touch, dass man oberflächlich ist oder irgendwie an kapitalistischen Moden interessiert ist oder so. Und ich glaube, es kann auch kontextbezogen sein, dass dass man da mehr oder weniger oder vielleicht auch störend auffällt, wenn man sehr... Modisch oder modebewusst gekleidet ist.
1: Sie wollten dazu was sagen, Herr Witz?
2: Ich würde Ihnen gerne total zustimmen. Wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, wie das Wort Mode innerhalb der Wissenschaft verwendet wird, ist es in der Regel immer abschätzig. Also, wenn sich Wissenschaftler über Trends in ihrem Fach unterhalten, und es ist ja allen, die nur ein bisschen eine Ahnung von historischer Dimension, von Forschung, von Themen, von Methoden haben, ist es klar, dass ein permanenter Wandel stattfindet. Aber dieser Wandel wird niemals ähm, in affirmativer Weise als modisch bezeichnet, sondern modisch ist in der Regel das abwertende Element für etwas, das man nicht haben will. Wenn man sagt, etwas ist vorübergehend, es ist oberflächlich spielerisch und wird verschwinden, dann sagt man, irgendwas ist modisch. Ähm, das heißt, die Selbstwahrnehmung der Wissenschaften sind gerade, dass sie nicht modisch sind. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können natürlich modisch sein, aber es ist ein bestimmtes Spannungsverhältnis auf jeden Fall vorhanden. Also sowohl was die Themen angeht, als auch was die Autorepräsentation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern angeht.
1: Das ist interessant. Ist es nicht eigentlich so, dass Mode zur Identitätsstiftung auch beiträgt, Frau Flicker? Ja, das kann
0: so sein. Also wenn wir jetzt Mode im Zusammenhang mit Kleidung oder dem, was wir tragen, also auch Schmuck oder Schuhen oder so verstehen, dann kann das etwas sein, was dazu verwendet wird, ein Signal nach außen zu geben oder auch sich zu unterscheiden, aber auch Zugehörigkeit zu vermitteln. Gruppenbildungen etc., das kann eine individuelle Identität sein, die da vermittelt werden will oder soll und das kann auch eine Gruppen- oder größere Zugehörigkeit vermitteln. Und es ist ja auch so, dass wir im Lauf unseres eigenen Lebens meistens auch äh, mit der Mode gehen oder wechseln und auch äh, unterschiedlich experimentierfreudig sind. Also äh, die Pubertät und das junge Erwachsenenalter sind ja ganz typische Lebensphasen, wo wir meistens oder viele von uns experimentieren mit Frisuren und neuerdings oder gar nicht mehr so neu mit Piercings und Tattoos und Farben und Stilen. Also das ist, wird, begleitet uns oft auf dem Weg, wo wir suchen, wer wir sind.
2: Das habe ich auch immer vermutet und gedacht, aber je älter ich werde, desto mehr ist mir aufgefallen, dass gerade Jugendliche oft aus dem Wunsch von Zugehörigkeit auch massiv Modevermeidung betreiben, also das nicht herausstechen wollen, als modische Strategie einschlagen. Und zu dem, was Sie zuerst gesagt haben, wollte ich auch das gleiche Stichwort noch erwähnen. Also, dass es auch eine modische Haltung sein kann, der Mode fern zu bleiben. Wenn wir uns zum Beispiel heute die gewissermaßen ikonischen äh, Lieder aus dem Silicon Valley anschauen, die treten ja bewusst unmodisch auf. Also Zuckerberg und die äh, Leute, die die Architektur, das Internet bauen, Milliardensummen ähm, verdienen, tragen sehr, sehr unmodische, sehr unauffällige ähm, Fashion, für die ein eigener Ausdruck, also Normcore oder Noncore Fashion, äh, erfunden wurde und der ist sofort zum Wort des Jahres aufgestiegen, weil er etwas sichtbar gemacht hat, was man vorher gar nicht so konzeptualisiert hatte.
0: Ja, da gebe ich Ihnen recht und ich glaube, es geht dann dabei auch darum, auch über dieses nicht modische mit Codes zu spielen und mit Codes zu kommunizieren. Und manchmal sind es dann, zumindest nach meiner Beobachtung, ganz klitzekleine oder vielleicht gar nicht so kleine Details wie teure Sneakers oder so irgendwie, die dann doch noch so ein kleines Symbol sind für ähm, ja, irgendeine... Ja, Reflexion, Zugehörigkeit, spielerisches Accessoire, sodass es nicht ganz beliebig ist, was getragen wird.
2: Ich glaube auch nicht, dass es beliebig ja. ist. Also es hat ja auch Elemente von Reinheit, also dieses sehr reduzierte. Man trägt eine Jeans, ein Typ von T-Shirt und wechselt das im Grunde genommen täglich aus, aber ohne eine große Variation zu haben. Und ich fand auch die Begründungsmuster, die sich damit verknüpft haben, besonders interessant. Also die Selbstaussagen, man möchte nicht morgens Entscheidungen treffen, man möchte einfach in den Kleiderschrank greifen und irgendetwas herausnehmen und es passt immer.
1: Aber kann man das nicht quasi wiederum als eigenen Modestil bezeichnen, das Nicht-Moderne, also quasi dieses Zeitlose?
2: Na, zeitlos ist es vermutlich gerade nicht, sondern es es, es möchte sich die Anmutung des Nicht-Modischen geben, Aber vielleicht um diesen bedeutungsschweren Satz gleich am Anfang zu sagen, man kann der Mode insofern auch nicht entkommen, weil natürlich jede Haltung zur Kleidung, die man hat, gewissermaßen ein Statement Hm. ähm, ist. Man ähm, muss
1: ja quasi irgendwas anziehen, weil nackt darf man ja nicht rumrennen. Juristisch
2: gesehen ist Nacktheit keine Option, Äh, jedenfalls im (lacht) öffentlichen Raum und aus Manierengründen vermutlich auch in wenigen privaten Räumen nur, ja.
0: Ja, ich wollte noch was sagen zu den Silicon ähm, Valley-Gewohnheiten, die Sie erwähnt haben. Ich glaube, dass das auch ein Stil ist, der mehr unter Männern zu finden ist. Also ich glaube, dass da äh, vor allem junge Männer oder auch erfolgreiche Männer in manchen Branchen da so einen Stil gefunden haben, äh, vermeintlich nicht modisch, unauffällig, schlicht, äh, nicht angreifbar sich zu kleiden. Ich glaube, dass das eher nicht eine Option ist für junge, erfolgreiche Frauen. Aber Mode wird, finde ich, noch erstaunlich viel praktiziert, in der binären Codierung von Mann und Frau männlich-weiblich zu wirken oder zu funktionieren und dann noch gekreuzt wird mit einer
1: heteronormativen äh, oder Unterscheidung hetero, homo. Glauben Sie nicht, dass sich das auflockert in unserer Gesellschaft momentan? Also wenn man ja. auf die Straße nämlich geht, sieht man immer wiederum mehr quasi geschlechtsneutrale Kleidungsstile.
2: Genau, Frau Franzke. Und mein, meine Vermutung wäre auch gewesen, dass es sich bei, diesem, bei dieser Silicon Valley-Modenorm, wenn wir diesen Begriff des Normcore dafür ernst nehmen, da handelt es sich ja auch um einen, nominell um einen Unisex-Modetrend. Mhm. Wobei mich da wiederum interessieren würde, ist das wirklich richtig? Also die Tatsache, dass dieser Trend so bezeichnet wird und dass er überwiegend so wahrgenommen wird, hält das eigentlich einer kritischen Überprüfung stand? Oder ist das eigentlich ein Trend, der gewissermaßen von Männern als Normsetzern getragen und verbreitet wird?
1: Also ich kann das nicht beantworten, aber ich denke, dass sich viele junge Frauen in dem Alter finden wollen oder auch eben positionieren wollen und dann sagen, ja, ich trage jetzt schlichte Kleidung, um genauso ernst genommen zu werden und sehen das vielleicht nicht so als heteronormatives geprägtes System und dass sie sich da einordnen, sondern treten auf und sagen, wir ziehen das jetzt an, weil wir genauso ernst genommen werden wollen wie Männer. Denken Sie das auch, Frau Flicker, dass man da irgendwo argumentieren könnte? Also ich gebe Ihnen recht, ich sage, wir haben viel mehr
0: Vielfalt und wir haben viel mehr Möglichkeiten und gleichzeitig finden wir auch immer noch Räume oder Kontexte, wo es erstaunlich streng nach männlich-weiblich sortiert ist oder wo auch Kleidungsstile, da sind wahrscheinlich Männer mehr im Risiko, wenn da etwas in nur den Anhauch von Homosexualität hat, wo das irgendwie sozusagen in gewisser Weise riskant ist oder schnell kommentiert wird oder auch sanktioniert wird. Also es ist jetzt nicht so, dass wir so absolut im normfreien Raum uns hm, bewegen.
1: Das stimmt wohl absolut. Das ist ein Stichwort nämlich. Es gibt ja unter anderem Kleidungsvorschriften und das hat sich ja in der Form entwickelt. Könnten Sie da kurz dazu etwas sagen? Das war ja ganz bezogen auf Gesellschaftsschichten. Das ja,
2: wir leben heute in einem, wenn man es historisch betrachtet, erstaunlich und paradiesisch normfreien Raum, was die allgemeinen Kleider Regeln betrifft. Frau Flicker hat ja gerade hervorgehoben und Sie haben das ja auch in Beispielen bekräftigt, dass wir Bereiche haben, in denen es Normen gibt. Aber das Interessante aus juristischer Sicht ist, dass sich das Recht aus der Regelung weitgehend zurückgezogen hat, nicht vollständig. In der Vormoderne war das total anders. Kleiderordnungen waren bis zum Wechsel zum 19. Jahrhundert, um das mal sehr grob zu sagen, also Symbolisch 1789, ähm, ein ganz klassischer Normtypus. Als Kleiderordnungen, als Aufwandsordnungen, Luxusordnungen waren sie vergesetzlicht und haben genau für jede Schicht, für die Geschlechter festgesetzt, welcher Aufwand betrieben werden darf. Sehr detailliert mit Vorschriften über Pelze, Brokat, äh, Schmuck, ähm, bestimmte ausländischen, teuren Waren. Und in diesen Vorschriften haben sich verschiedene Motive miteinander überlagert. Also es ging einerseits um das kollektiv volkswirtschaftliche, dass das im Lande verdiente Geld nicht ins Ausland abfließen soll. Es ging um das individualökonomische, also den Schutz vor Überschuldung des eigenen Haushalts durch luxuriösen Aufwand. Aber letztlich, und das glaube ich war das stärkste Motiv, ist es ist ein... Ähm, theologisches und später aber säkularisierte Idee gewesen, dass man in seinem eigenen Stand bleiben soll. Und das war interessanterweise eben alles Recht. Also es waren Gesetze, sogenannte Polizeiordnungen, die sich ab dem Spätmittelalter in sehr, sehr dichter Folge in allen möglichen europäischen politischen Gemeinwesen finden, die mit Sanktionsmöglichkeiten ausgestattet waren, Und natürlich trotzdem, weil die Leute sich nicht festnageln wollen, ähm, massenhaft übertreten wurden.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, ab dem 19. Jahrhundert wurden die dann geschlechtsbezogen formuliert?
2: Ich würde sagen, das Entscheidende ist, dass sich zunächst mal das Recht daraus zurückzieht. Das hat viel mit politischem Liberalismus und rechtlichem Liberalismus in der Nachfolge von Immanuel Kant zu tun, der sagt, wir brauchen die Gesetze für Sicherheit, nicht primär mehr für Wohlfahrt. Und die Gesetze sollen Freiheitsgesetze sein, die die Freiheit des Einzelnen kompatibel machen mit der Freiheit des Anderen. Und Kleidung äh, zu regulieren ist für einen solchen Staat eigentlich äh, kein legitimer Zweck. Wir wissen heute aus den Beschreibungen, wie aus unserer heutigen Sicht geckenhaft Schiller durch Jena gelaufen ist, in gelben Beinkleidern, einer roten Weste und so weiter. Also da, da lebt sich ähm, eine Weimarer Klassik aus und äh, ihre Protagonisten.
0: Ja, das wäre heute undenkbar, weil heute rennen alle sozusagen wichtigen Männer nicht in der Kunst, aber sozusagen von Rang im dunklen Herrenanzug. Über die Straße. Schön, dass Sie das also, ansprechen,
1: weil ja. da wollte ich gerade darauf zukommen. Sie haben immer gesagt, der Herrenanzug schützt und schafft Untastbarkeit und schließt die Männer rein gleichzeitig in hermetische Weise. Was haben Sie da genau konkret gemeint? Oh, das äh, schauen
0: Sie sich an, alle Felder von Politik, Wirtschaft, Erfolg, öffentlichen Bereich, äh, an den Universitäten, alles, was sozusagen Rang hat oder Position hat oder das äh, vorgibt trägt, also von männlicher Seite, einen dunklen Herrenanzug. Das hat unterschiedliche Effekte oder auch Gründe. Das ist nicht für alle Männer angenehm, diese Norm. Also, dass erwartet wird, dass man im Anzug Hemd und Krawatte auftritt. Aber das ermöglicht doch eine Zugehörigkeit auch auf der visuellen Ebene sofort herzustellen und weckt sehr schnell auch auf der affektuellen Ebene so etwas wie Zugehörigkeit, Ernst genommen werden, Hochrangigkeit, Seriosität, Kompetenz, Macht. Ja, und da ist es sozusagen für Männer ist es äh, vergleichsweise einfach. Man zieht sich einen dunklen Anzug an und dann ist zunächst einmal nicht so wichtig, ob er ganz ein billiger von der Stange ist oder ganz ein teures Maßmodell. Man kann so schnell Zugehörigkeit zu einer dominanten Geschlechtergruppe herstellen. Ja? Und da kann man noch viel anderes auch dazu sagen und Kritik dran üben. Aber wir sehen, dass es Frauen in äh, gleichen äh, politischen oder öffentlichen Feldern, die können sich dann mit ihrer Kleidungswahl an diesem dunklen Herrenanzug abarbeiten, gewisserweise.
2: Ich habe eher den Eindruck, es sind bestimmte alte, tradierte Industrien, die diesen Dresscode noch aufrechterhalten und bekräftigen. Das Beispiel Silicon Valley zeigt ja geradezu, dass eine jungenhafte ähm, Mode die Norm ist für mich. Habe ihr eher den Eindruck, man würde sich lächerlich machen dort mit dem dunklen Herrenanzug und der Krawatte. Schauen Sie sich mittlerweile selbst schauen die Vorstellung... sich
0: Herrn Zuckerberg an, wenn er zur EU geladen wird? Dann trägt er Anzug mit Krawatte.
2: Das stimmt. Das ist aber auch ein sehr, sehr spezieller Auftritt gewesen <lacht> ja. mit ähm, einer bestimmten politischen äh, Strategie. Aber wenn Sie zum Beispiel an die Vorstandsvorsitzenden sogar von großen Automobilkonzernen denken die treten ja mittlerweile auch bei den Hauptversammlungen, bei ihren eigenen Keynotes in einer Jeans und mit einem offenen Hemd ohne Krawatte auf. Also diese Norm der Dynamisierung, der Selbstinszenierung des männlichen Körpers als sportlich, dynamisch und interessanterweise eben auch nicht zu steif formell hat selbst solche Bereiche der Industrie erreicht. Ich will keinen generellen Trend daraus ableiten, aber ich glaube, man sieht da umso stärker, dass diese sozialen Vorschriften ähm, sogar manchmal nur mehr für einzelne Branchen ähm, zutreffen. während Und da g- gebe ich Ihnen sehr recht, für lange Zeiten des 20. Jahrhunderts der Herrenanzug eine sehr, sehr dominante Norm, und zwar sogar im privaten Bereich war. Also der Herrenanzug, der am Sonntag als Sonntagsanzug getragen wird, beim Kirchgang, beim, beim Sonntagsessen, ähm, das kennen wir ja, glaube ich, ähm, Überhaupt nicht mehr so.
0: Oh ja, da müssten Sie bitte nur am Land gehen, auf Hochzeitsgesellschaft, was auch immer. Also der, Eine Sonntags, der dunkle ist Anzug als, als sozusagen Kleidungsstück, ob es jetzt am Land ist für Arbeiter, untere Schichten, unterschiedliche Milieus, je nachdem was Sie für ein Konzept da haben für soziale Differenzierung, da hat der dunkle Herrenanzug bis heute Konjunktur. Und wenn Sie sich alle Formen der Repräsentation, vor allem auch auf visueller Ebene, auf den Webpages etc. anschauen, da können Sie also in nahezu alle Unternehmen einsteigen, da finden Sie Fotos von Herren in dunklen Anzügen. Wenn wir uns die politischen Auftritte anschauen, das, was da genannt wird, die Familienfotos von Gipfeln, ob EU, 20, 8, 9, wie viel auch immer Sie dann nehmen oder... Die BRICS, die OECD. Also das, es wimmelt von dunklen Herrenanzügen. Und also ich, ich halte das für, also ich sehe das nicht, dass der dunkle Herrenanzug seine Vormacht verloren hat. Also ich gebe Ihnen schon recht, das ist etwas aufgelockert. Und wenn die Herren sich irgendwie, ähm, sage ich jetzt einmal, volksfreundlich geben wollen, dann ziehen sie halt dazu eine Jeans an oder lassen sie die Krawatte weg. Aber ich glaube im Zweifelsfall. Wird darauf zurückgegriffen, um sozusagen die Macht noch einmal zu demonstrieren.
1: Kann es eigentlich nicht vielleicht sein, dass da quasi zwei Schienen gefahren werden? Eine Hipster-Schiene, die individuelle, man kleidet sich möglichst frisch und froh und locker. Und auf der anderen Seite eben diese sehr traditionelle Art und Weise in Anzug. Also vielleicht wollen da gewisse Gruppen andere Menschen ansprechen. Kann das nicht sein, dass das einfach sehr vielfältig ist?
2: Ich glaube auch. Modert auf jeden Fall etwas oder Kleidung hat immer etwas Situatives und das ist ja auch eine Grundnorm des Geziemenden, dass man gewissermaßen sich der sozialen Situation möglichst exakt anpasst und zwar durch Nachahmung der Gepflogenheiten. Und das spielt da sicherlich hinein. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Gepflogenheiten eine Liberalisierung ähm, durchlaufen haben, wenn man das jedenfalls so als große Erzählung vielleicht für das frühe 21. und späte 20. Jahrhundert ähm, sich vergegenwärtigen will. Also die deutschen Grünen sind ja legendär geworden durch den sogenannten Turnschuhauftritt äh, ihres Ministers bei der Vereidigung vor dem hessischen Landtag und späteren Außenministers Joschka Fischer. Das war damals, ich, will, ich weiß nicht, ob es ein Skandal war. Es hat viel Aufsehen erregt, weil es gewissermaßen an der Spitze ein Abweichen von der Norm, und zwar ein bewusstes, kommuniziert hat.
0: Ja, und ungefähr zehn Jahre vorher hat äh, Lene Lotte vom Boot, glaube ich, ist ihr Name, das war ich jetzt nicht ganz exakt hin, hat im Deutschen Bundestag Aufsehen erregt, weil sie mit, als Abgeordnete des äh, Parlaments mit einem Hosenanzug gekleidet gekommen ist. Also da liegt äh, nicht sehr viel dazwischen an sozusagen an Zeit und der gesellschaftliche Wandel und die Liberalisierung ist, also wenn dann ein noch sehr junges Kind
2: Das Verbot der Hosen für Frauen ist vor nicht wahnsinnig langer Zeit noch gesetzlich verankert gewesen. Heute, und ich finde das schon einen gewissen Fortschritt, dass wir uns darüber im Modus der sozialen Konventionen unterhalten und nicht des Rechts. Das ist schon eine, eine Geschichte einer Selbstbefreiung auch. Und zwar interessanterweise der beiden Geschlechter. Also die Liberalisierung betrifft, glaube ich, Beide Geschlechter.
0: Ja, zum Teil gebe ich Ihnen recht, aber wir sind ja irgendwie jetzt auf den dunklen Herrnanzug gekommen, weil Sie von Herrn Schiller in seinen gelben Hosen und roter Jacke gesprochen haben. Und da glaube ich, dass sich äh, die Bandbreite äh, für Männer deutlich verengt hat. Also das öffnet sich jetzt wieder ein bisschen und dann können es, was auch immer, karierte Hosen sein. Ich glaube, so bunt in der Öffentlichkeit aufzutreten ist. Also, für Hippies möglich aber, mm. oder für Hipster, <lacht> ja, ja. aber nicht, ähm, ja, in der Kunst tragt man sowieso am liebsten schwarz, das ist im Zweifelsfall unverfänglich oder cool. Darf so ich bunt? da
1: einen Einwurf machen? Ja. Also mir fällt auf, also ich studiere auch Jus, und mir fällt auf, dass immer mehr Männer in meinem Alter wirklich auch bunter auftreten. Also im Juridikum, das sind auch ganz strikte Rollen. Und, aber es gibt eine Lockerung und das, also das sehe ich in meinem Umfeld. Aber es kann natürlich auch sein, dass das wiederum stadtbezogen ist. Also am Land sieht das wahrscheinlich ganz anders aus. Aber ich, ich denke, das ist auch wirklich ein Generationenwandel. Zum Beispiel bunte Socken. Wollen Sie dazu was sagen?
2: Ja, gerne, weil ich, vor, ich glaube vor zwei, drei Jahren habe ich ein Foto vom vollbesetzten Audimax gemacht, und dieses Foto verwende ich seither manchmal, wenn ich Vorträge über Mode halte. Wenn man in dieses Audimax hineinschaut, das ist ein Foto vom Oktober. Das heißt, man hat eine relativ starke, nicht unbedingt klimatisch determinierte Kleidung, die die Leute getragen haben. Und die ist doch relativ vielfältig und bunt. Also diese jungen Menschen, ich sage mal so um die 20 Jahre, tragen sehr viele verschiedene Kleidungsstile und deswegen glaube ich doch schon, dass eine gewisse Pluralisierung stattgefunden hat. Wenn wir uns das Universitätsmilieu anschauen, wie es in der unmittelbaren Nachkriegszeit und bis noch weit in die 60er Jahre hinein war, dann haben dort andere soziale Konventionen geherrscht. Also die, die, die Studierenden waren überwiegend männlich, sie haben sich glaube ich, sehr, sehr oft noch gesiezt ähm, und sie haben relativ formelle Kleidung, also aus heutiger Sicht formelle Kleidung ähm, getragen. Das
0: bestreite ich ja gar ja, nicht, dass es viel bunter geworden ist und lockerer, aber mhm. ich glaube zum Beispiel, eine sozusagen Rite de Passage ist dann der Eintritt ins Erwerbsleben. Da sieht man dann auf einmal nicht mehr so viele gelbe, rote, bunte Hosen, was auch immer. Also ob auf der Uni oder egal in welchem Berufsfeld. Ich glaube, das ist schon... Also natürlich ist es bunter und vielfältiger geworden, also das ist eh klar, aber trotzdem gibt es noch Normierungen, die nicht mehr übers Gesetz funktionieren, aber die halt über Traditionen, Erwartungen, Geschmäcker, was auch immer, da schon die Farben raushalten, vor allem für Männer raushalten aus dem Berufsleben. Und dann kann man einen dunklen Anzug haben und dann hat man coole, pinke Socken und so. Ja, also das ist ja auch, man hat ja auch nicht viel viele Neu- Möglichkeiten. ist aber auch was Neues. Man kann ja mit einem richtig knallig pinken Hemd, also ist ja auch schon in manchen Kreisen mutig. Sieht man jetzt auch viel öfter, aber ich glaube, das ist ein Effekt von ungefähr den letzten zehn Jahren ungefähr. Okay.
2: Aber gleichzeitig meine, wenn ich so durch Wien gehe in der Mittagszeit und mir die Männer anschaue, die gerade in der Mittagspause sind, dann finde ich die übrigens gerade im internationalen Vergleich relativ farbenfroh angezogen. Mhm. Ist Ihnen das eigentlich auch aufgefallen oder wie sehen Sie das?
0: Na, da bin ich offensichtlich auf andern, an anderen Plätzen <lacht> unterwegs. Ja. Na, ist mir noch, also äh, ist mir noch nicht, also im Sommer mhm. vielleicht, aber sonst noch nicht so aufgefallen.
1: Das sind ganz wichtige Eindrücke, aber wollen wir jetzt zum nächsten Thema kommen, zum Staat. Der Staat, Sie haben vorher schon angesprochen, dass das Recht sich eigentlich aus dem Bereich der Mode zurückgezogen hat und jetzt gab es aber ja natürlich das Anti-Verhüllungsgesetz. Das ist doch eigentlich wiederum ein Eingriff in die Persönlichkeitssphäre. Wie sehen Sie das?
2: Ja, es ist einer der rechtspolitisch total umstrittenen Bereiche, In den letzten Jahren, also wir haben das ähm, muslimische Kopftuch diskutiert im Kontext von Bildungseinrichtungen, von Amtsträgern, im Kontext von Begegnungen ähm, gegenüber staatlichen, ähm, wie soll ich sagen, Autoritäten, also wo es ähm, unziemlich scheint, aber wo es dann eben manchen so aufstößt, dass sie sagen, wir möchten es verbieten. Es genügt nicht, dass wir es nicht gut finden und dass wir es für falsch halten, ähm, sondern wir möchten es verbieten. Oder wir unterstützen sogar Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die es auch nicht in den Betrieben haben wollen. Das ist eine große arbeitsrechtliche Debatte vor verfassungsrechtlichem Hintergrund, also gerade der Bereich in den Betrieben. Das geht bis vor die obersten europäischen Gerichte, weil es natürlich mit ähm, dem Recht der ähm, Fre- Persönlichkeit, aber vor allem dem Recht auf Religionsausübung etwa zu tun hat. Und Österreich hat nun nochmals einen besonderen Weg mit dem anti eingeschlagen, das international zunächst einmal ziemlich einzigartig ist, aber in ähnlicher Weise in sehr, sehr vielen europäischen Ländern rechtspolitisch befürwortet wird, insbesondere von den äh, sehr konservativen oder autoritär rechten Parteien. Und es geht evidentermaßen natürlich auch um Symbolpolitik ähm, gegen einen sichtbaren Islam.
1: Im Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz steht oder ist unter anderem ein Ziel, dass man die Sicherung des friedlichen Zusammenlebens in Österreich versichern kann. Kann man das wirklich durch ein Verbot der Gesichtsverhüllung ermöglichen? Nein. Ganz einfach sagen Sie das. <lacht> Glaube ich
0: nicht. Also ich schließe mich da ganz Herrn Wetz an. Da geht es um Symbolpolitik, die stark ideologisch äh, verankert ist, in einem Anti-Islamismus, der ähm, leider dann auch zu Lasten von Frauen geht, in dem Fall die als Kopftuchträgerinnen oder verschleierte Frauen dafür quasi kriminalisiert werden. Äh, ich, ähm, auch als Soziologin denke ich, das wird nicht, ich vermute, dass diese Praxis wird langfristig nicht erfolgreich sein. Es ist maximal vielleicht erfolgreich in weiterer Form von Hetze oder Spaltung oder Polarisierung von Positionen, äh, gesellschaftlichen Positionen, Haltungen, Meinungen, aber auch Chancen von Menschen in dieser Gesellschaft, je nachdem aus welchem kulturellen oder religiösen Kontext sie kommen, äh, das wird zunehmend schwieriger an Partizipation irgendwie in Gesellschaft äh, sozusagen angeschlossen zu sein oder teilzuhaben
1: an manchem Prozess. Gibt es aber auch Kleidungsstücke, die schützen können? Eine Frage an Sie.
2: Natürlich, das ist ja auch, ich glaube, ein deutsches Wort, dass man von Schutzkleidung spricht und die ist sogar im Arbeitsrecht oft vorgegeben. Also wenn Sie gefahrgeneigte Arbeit ausüben, dann dann tragen Sie Schutzkleidung, die manchmal Ihre Hände verhüllt, Ihr Gesicht verhüllt beim Schweißen oder beim Löten oder Sie tragen... Schuhe mit Stahlkappen, die, die verhindern, dass sie irgendwie ein Vierkantholz auf den Fuß fallen lassen und dann sich den Fuß zertrümmern. Also, das ist, das ist die gewissermaßen sprachlich am nächsten liegende Deutung von Schutzkleidung. Und zugleich bedeutet es natürlich immer ähm, auch einen Schutz für den Körper, wenn man sich überhaupt ähm, in Kleidung begibt. Das ist der Schutz vor Kälte, vor Sonneneinstrahlung. Das wäre auch zunehmend irgendwie als Motiv sehen. Und natürlich ist es auch der Schutz vor der Zumutung der Blicke. Und das ist, glaube ich, ein besonders delikates Thema. Also die die Selbstbestimmung darüber, was man preisgeben will von sich. Und Haut zu zeigen, ist ja auch in einem metaphorischen Sinne irgendwie eine, eine Preisgabe von sich. Und es hat natürlich auch Komponenten von dem, was Frau Flicker vorhin angesprochen hat, als sie über die Sexualisierung der Selbstrepräsentation sprach. Da gibt es sicherlich im öffentlichen Raum ganz widerstreitende Konventionen und Modenormen, die damit in sehr verschiedener Weise umgehen. Aber sicherlich ein Teil von bestimmten Imperativen ist, sehr viel zu zeigen, und zwar in einer besonders sexualisierten Weise. Und die Werbewirtschaft versucht, dieses ähm, Motiv, diese Karte oft bis an die Grenze des Erträglichen manchmal auszuspielen. Und das Interessante hier nun wiederum ist, dass diese Inszenierung von solchen Körpern ja zunehmend als so anstößig begriffen wird, dass sie entweder durch Selbstregulierungsmechanismen der Werbewirtschaft bekämpft wird oder sogar durch Gesetze, die sagen, dass bestimmte Werbeversprechungen auch Maß halten müssen. Also dass zum Beispiel Models einen bestimmten, Mindestindex von Proportionen ähm, aufweisen sollen, damit man sich nicht an falschen Vorbildern orientiert.
1: Ich danke vielmals. Noch eine letzte Frage an Sie beide. Haben Sie das Gefühl, dass sich die Mode weiterentwickeln wird oder dass sich alles wiederholen wird?
2: Also die die Vorstellung, dass sich die Welt wiederholt, ist, glaube ich, eine sehr, sehr verbreitete Idee, die in vielen Kulturen vorkommt, die ein zyklisches Zeitverständnis haben. Das ist ausgesprochen interessant, das wiederum als historisches Phänomen zu sehen. Wir, wir glauben überwiegend äh, nicht an ein zyklisches, sondern an ein, an, ein anderes äh, Zeitverständnis. Und deswegen glaube ich nicht, dass sich Dinge einfach so wiederholen. Aber natürlich ähm, im Hinblick auf Geschmack und Geschmacksbildung Kleidung und so weiter, bedienen wir uns vielfach an einem wunderbaren Setzkasten der Vergangenheit und greifen Ideen und Muster auf und orientieren uns an Schönheitsidealen, die zwischenzeitlich für überholt äh, galten und setzen die neu zusammen. Aber dieser Remix, diese... diese Bricolage und so weiter fördert, glaube ich, immer wieder etwas Neues zustande. Und wir wissen ja nicht mal, wie die übernächste Frühjahrskollektion aussieht. Insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass wir die Zukunft nicht vorhersagen können.
1: Was denken Sie dazu? Glauben Sie? Ah, ja, ich
0: gebe äh, der Herrn Wetz in gewisser Weise ja recht. Gleichzeitig, glaube ich, schon, also beobachte ich schon, einen Wiederkehren von bestimmten Sujets, äh, Stilen, äh, auch wenn es weiterentwickelt wird. Und man könnte einerseits sagen, wenn man die Dinge lang genug aufhebt, dann kann man sie ungefähr, je nachdem, fünf oder vielleicht zehn Jahre, zwanzig Jahre später auch wieder anziehen. Das sieht man auch selbst, wenn man Kinder hat, die freuen sich, wenn man uralte Dinge aufgehoben hat, weil die kann man dann auch wieder tragen. Wir sehen das auch an der Vintage- oder Secondhand-Kultur, dass es da auch eine Freude gibt, zu mixen oder aufzugreifen, insofern ähm, ja, ich glaube, es ist äh, ein, wir leben in einer Zeit, wo insbesondere in der Mode sehr vieles möglich ist, äh, zu kombinieren und damit zu spielen, sofern man nicht in einem ähm, öffentlichen Amt steht oder in einem wichtigen. Machtvollen, in einer wichtigen, machtvollen Position.
1: Ich persönlich würde es trotzdem anziehen. Ich würde auch Tattoos zeigen, <lacht> wenn ich so eine Position hätte. Aber ich danke vielmals für dieses Gespräch. Aber das ist ja auch, äh, darüber <lacht> ja, mein, ja, genau. kann man
0: mittlerweile auch ja. zumindest als Frau des Bundespräsidenten ja. haben. Ich weiß nicht, beim Bundespräsidenten selbst haben wir es noch nicht gesehen, glaube ich.
1: ich ja. sind wir doch eh, es ist doch schön, wenn wir irgendwie quasi da einfach die Freiheit haben. Ja. Ich danke vielmals für das Gespräch. Es war sehr, sehr schön, mit Ihnen darüber zu diskutieren und es war ein sehr angeregtes Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke
0: auch für die Einladung. Danke.
1: Danke.